0: en podcast fra NRK. Hør alle episoderna kun i appen NRK Radio.
1: Jag husker liksom börjat ehm um, husker jag fick frysning. Jag husker liksom det gav mig alltså fysisk reaktion då. För mig var det ett et ett vändpunkt vet helt avgörande dikt eller upplevelse for att det skulle bli författar. Jag tror det är en sån uh, sån händelse som uh, enkelte att ha en som på händelse så så blir livet annorlunda.
0: Noe skjedde altså med forfatter Brynjolf Jungkjønn midt på lyse dagen i et lite klasserom på en skole nede ved fjorden i Vestlandsbygde. Jeg har invitert ham fordi jeg har lyst til å høre historien om hvordan et dikt kan forandre så mye. Og så var det ikke et hvilket som helst dikt da. Mannen som sitter foran meg er nå selv prisbelønt forfatter. Han står bak fjorårets mest solgte diktsamling «Kvit norsk mann». Men uten denne hendelsen i klasserommet hadde alltså livet hans blitt ganske annerledes. Brynjulf Junkjønn, en dag kom du inn i klasserommet på, heter det Feios skole? Eh,
1: det heter fejo skole i dag, ja.
0: Mm. Du kommer in i klasserommet eh, en gang på midten av 90-tallet, og så får du høre et dikt som, jeg tror nesten vi kan se si at det endrer livet ditt,
1: eller? Ja, det endrer absolutt livet mitt, og da har jeg skjønt at litteratur kan skape følelser.
0: Før vi eh, avslører hvilket dikt det er snakk om, da, hvilken vikning det hadde på dig. så må vi prøve se litt for oss hvem han var. Han er gutten som kom in i, i klasserommet den dagen. En uh, åtteklassing i hvert fall, etter da tidens uh, mål. Hvem, hvem, hvem er han? Jeg
1: er liksom litt usikker gutt uh, i puberteten, og opptatt av, mest opptatt av fotball. Opptatt av Michael Jackson, faktisk. Ja. Um, og egentlig ikke sånn kjempegladig å lese. Ikke særlig opptatt av litteratur. Jeg vokste opp i en heim hvor litteratur egentlig har vært så viktig. Jeg har aldri sett foreldrene mine sitte og lese bøker, for exempel. Og som alle andre på min alder, så var ikke jeg heller særlig glad i å, å få så veldig mange skriveoppgaver. Jeg husker vi skulle kanskje i 5. klasse, vi skulle skrive dikt til 17. mai, og jeg, liksom, jeg synes det var helt forferdelig oppgave å måtte ha hjelp til mamma, og jeg tror vi lekte blant gamle dikter. Jeg tror vi fant sånn Inger Hagerup-dikt, så jeg ble litt sånn inspirert av, og jeg skrev litt av, og så jeg husker jeg liksom det var helt, å skrive dikt var helt fjernt da. Men så var det jo også sånn at faktisk sånn gradvis etter det sånn kanskje sånn sjette, sjette, sjette klasse- Merk at jeg fikk bedre og bedre tilbakemelding på norsk stil, at det skrev litt lengre enn de andre, og jeg fikk litt sånn kommentarer, men, men fortsatt så var det der å, å lese og skrive, var ikke noe særlig stor del av livet mitt før jeg kom inn i det klasserommet den dagen.
0: Men hvordan er det du ser for dig fremtiden din da, på det tidspunktet der?
1: Um, jeg hadde kanske smått begynt å tenke på uh, det og kanskje være, bli journalist. For jeg hadde uh, veldig omtrent på den tiden og um, bynt å skrive litt, uh, og få litt, uh, jeg tror jeg lagde en sånn sær oppgave i norsken om, om Michael Jackson da, som jeg fikk ganske bra tilbakemelding på. Um, og um, fikk på en en sånn, følelse at det kan skrive, men skjønte ikke helt hva var for noe, um, Men ellers var jeg jo en slags forventning på den tiden at det skulle være Odelskutt og ta over gården, og jeg, jeg var vel litt sånn usikker på hva skulle bli på den tiden.
0: Så hvis du skulle fulgt det Odelskutt-sporet, hva, hva, hva var det du ville komme til å gjøre i bonde skulle du gjøre? Nei, det,
1: det er jo småbruk, og jeg ser jo for meg, hvis jeg, hvis jeg skulle blitt verden der, så så det for meg at jeg hadde blitt buende på småbruket uten dyr da, fordi jeg, jeg, jeg har jo mine allergier, jeg har jo det gressallergi og allergi mot fleste dyr og, og, og melkeallergi, sånn at, men det kunne jo blitt buende der og kanske tatt med en slags utdannelse og kanskje blitt lærer eller et eller annet sånt, men jeg, jeg vet ikke om jeg tenkte så veldig mye over hva skulle bli på den tiden. Jeg var nok en slags det var en periode hvor jeg tenkte veldig mye på hvem jeg var, så dette med identitet, sant? at jeg var adoptert, såg annerledes ut, um, uh, var odelsk ut, og de forventningene som var rundt det, så det var en tid når var veldig sånn, um, jeg tror jeg var veldig usikker, veldig usikker.
0: Ja, for du har fortalt om, altså da du ble adoptert, hvor gammel var du igjen da, når du kom? Jeg var tre år. Tre år, ja. Men allerede da var egentlig forventningen da, til hva du skulle gjøre, den, den, den lå der allerede, at du skulle bli går i,
1: i Ja da, altså foreldrene mine hadde jo ventet på å få, få barn i 10-11 år og um, heller slekta ventet på denne gutten som skulle bli odelsk ut for slektsgården og, jeg, og de sparte jo navnet til bestefaren min, Brunnjulfkjønn til meg da, sånn at når jeg kom så var det jo på en, en slags forventning om at Brunnjulfkjønn skulle være odelsk ut ta over gården å om ich för det var äine barn eh så det var nog så fyllde mig upp genom uppväxten den förväntningen.
0: Min största dröm var ju att bli gårdbrukare. Det var det ja. Ja, ja.
1: ja men då är det ledigt går ja.
0: Så så for meg liksom, tanken på... Altså, jeg var ikke så god med traktor og, og liksom ut og pløye, og det var liksom min eldre fetter som brillerte på det området. Men alt som hadde med dyr å gjøre, melking og... Var det, var det, var det melkeku forresten på den gang? Nei, goden. det
1: var bare seuer.
0: Ja, seuer. Mm. Mm. Men liksom foring av dyr og alt det der. Ja.
1: Nei, jeg var ikke interessert og på på något sätt hun mer min tvinga mig till att vara med då. Så var inte intresserad nog. Jag tyckte det luktade vont. Jag tyckte det först satt igen i kläder och hår och nej, det var inte på det var inte något som var intressant för mig då och um, uh, så jag tror liksom jeg tror det är bra att jag blev tok övergånd. Jag tror den den går nog hade blivit altså, den hade inte blivit något heller gott att ta till vara på. Så um, jag tror det är egentligen bra för alla parter.
0: Vi ser för oss bruner 14 och gammel ganska gott nu. Och så sker det nog där i norsktid men vad det som sker?
1: Då øh, har vi tema då att det er snart 50 år sedan andra världskriget går slut och øh, norsklärare har med sig en kassett kassettspelare som øh, han øh, puttrar en kassett upp i och så trycker han play och så hörer bärare när øh, kraftfulla stämmen till Arnold Fœlverand och bara träff mig då. Det finnes vel nesten ikke noe mer
0: berømt norsk dikt enn «Du må ikke sove», som altså traff Brynjulf Jungkjønn den gangen. Og jeg er ganske sikker på at det finns setninger i dette diktet som veldig mange i Norge kan uten at, nesten uten å vite det selv. Vi ska finne ut av hva som var konsekvensen for Brynjulf av å høre dette diktet spilt av fra en kassettspiller. Og nå ska vi unna oss luksusen av å høre hele Arnulf Øverlands opplesning sammen. Diktet ble skrevet allerede i 1936 som en sterk advarsel mot utviklingen i Europa. Og når vi hører på det, så kan vi jo sende en tanke til fotballgutten som plutselig fikk høre dette for aller første
2: gang. Jeg våknet en natt av en underlig drøm. Det var som en stemme talte til mig fjern som en underjordisk strøm. Og jeg reiste mig opp. «Hva du vil mig «Du må ikke sove. Du må ikke sove. Du må ikke tro at du bare har drømt.» «I går ble jeg dømt. I natt har de reist skaffotte i gåren De henter mig klokken fem i morgen.» «Hele kjelleren her er full.» O alle kaserner har kjeller ved kjeller. Vi ligger og venter i stenkolle celler, vi ligger og råttner i mørke hull. Vi vet ikke selv hva vi ligger og venter, og hvem der kan bli den neste de henter. Vi stønner, vi skriker, men kan dere høre, kan dere absolutt ingenting gjøre. Ingen får se oss. Ingen får vite hva der skal os En Ennå mer. Ingen kan tro hva her daglig skjer. Du mener det kan ikke være sant. So onde kan ikke mennesker være. Der finnes det vel skikkelig folk iblant. Bror, du har ennå meget å lære. Man sa, du skal gi ditt liv om det kreves. Og nu har vi for dem. for forjeves, forjeves. Verden har glemt oss. Vi er bedratt. Du må ikke sove mer i natt. Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap og tenke på hva der gir vinning og tap. Du må ikke skylle på aker og fe og at du har mer enn nok med det. Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si det er sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Tilgi dem ikke. De vet vad de gjør. De puster på hatets og ondskapens glør. De liker å drepe. De frydes ved jammer. De ønsker å se vår verden i flammer De ønsker å drukne oss alle i blod Tror du det ikke? Du vet det jo Du vet jo at skolebarn er soldater som stimer med sang over torv og gater og oppglødd av mødrenes frommes svig vil verge sitt land og vil gå i krig. Du den nedrige folkebedrag med heltemot og med tro og ære. Du vet at den helt det vill barne være. Du vet, han vil vifte med sabel og flagg. Og så skal han ut i en skur av stål. Og henge igjen i en piktrås vase og rotne for Hitlers ariske rase. Du vet der menneskets mening og mål. I æsjente de ikke. Nå er det for sent. Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent. Jeg trodde på gang, je trodde på fred. På arbeid. På samhold. På kjærlighet. Men den som ikke vil dø i en flokk, for prøve alene på bøddelens blokk. Jeg roper i mørket. Åh, oh, kunne du høre? Der er en eneste ting å gjøre. Verg deg mens du har fri hender. Frels dine barn. Europa brenner. Jeg skaket av frost. Jeg fikk på meg klær. Ute var glitter stjernevær. Bare en ulmende stripe i øst varslet det samme som drømmens røst. Dagen baken om jordens rann steg med et skjær av blod og brann. Steg med en angst så åndeløs at det var som om selve jeg tenkte, Nu er det noe som hender. Vår tid er forbi. Europa brenner. Jeg
1: tror opptaket er sånn fem-seks minutter, og jeg bare husker jeg sitter i fem-seks minutter og bare liksom helt oppstrukt. Jeg ser liksom for meg hva enaste bilde han skaper, hva eneste bilde han leser opp, og liksom ja, det, jeg får frysninger rett og slett, og eh, etter den timen så, så har jeg på en måte en slags minne om at liksom de andre i klassen, andre på som gikk sammen, de bare liksom løper ut i friminutt, men så er liksom bare føler at jeg, 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 det er et eller annet da, som følger vidare. videre. Hva, hva liksom gjorde at du ble berørt av det da, tror du? Uh, først og fremst så tror jeg jeg ble litt av over at det kunne skape fysiske reaktioner hos meg da. Uh, at, at, at litteratur faktisk kan gjøre noe sånt med noen. Altså, uh, man kan på en måte få, altså det, det, altså det er kanskje helt enkle å forstå, kanskje for en ungdom da, at man kanske kan få en fysisk reaktion ved å se en film, sant? for det er så visuelt. Men här var det på något sätt en en text øh, sånn øh, ehm øh, så något med en dramatiske stemmen och måten överland läser på då. Börjar på måte, det var liksom både hans stämme och det starka innehållet eh øh, så tror jeg det är flera ting i det dikte här som på något eh berör mig då. Det är mer att hände med klockan så ska fått har har blivit tre så hände med klockan 5 i morgon så liksom är det så formare dramatiska här då och det med skolbarn som er soldater liksom och eh uh, bara mot slutet när våran sänker tempo och stjerne det mest gärna stjärna var åter var så själv stjärna frös och altså, så där som någon sån starka bilder och for en 14-15-åring som har vokst opp i en sånn veldig sånn trygg atmosfære, så var det liksom, jeg, 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 jeg følte nok kanskje, jeg ble liksom tatt tilbake i tida, tilbake til rundt når dette her skjedde, andre verdenskrig, og så altså, fikk jeg en sånn slags forståelse av hvordan det kunne føles rundt det i tider. Det
0: altså, er liksom en advarsel mot naivitet, tilgi dem ikke, de vet hva de gjør, de puster på hatet så ondskapen eh, Ord som eh, virker høyaktuelle ord, også i dag, og helt sikkert til til evig tid, og så at han liksom vil vekke oss opp, egentlig til erkjennelsen om at det allerede er for sent føltes det sånn, mm. vanskelig kraftig kost
1: Ja, og jeg tror, jeg fikk også en følelse at det var så mye som stod på spill sant, selv om jeg hørte dette her i 94, 95 50 år siden, ver verdenskrig og over så, så følte jeg, var, jeg var midt i det og at det stod utrolig mye på spill nettopp dette med at han ville advare, det var en kjempe rop om advars, altså Europa brenner. Så det tror det er det som gjør det god kunst da, når, du, når man for eksempel ser en film eller leser en bok, att man kan leve seg inn i det og føle at man er der når det skjer da. Altså at man blir berørt, og det tror jeg att han klarte med meg å få en 14-15 år gammel gutt som egentlig ble ute i frimlutt og spill fotball. Fikk meg tilbake til den tiden, och fick mig till. å liksom för en förståelse eller få en øh, alltså få få øh, 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 omsorg, slags empati med de som stod i detta här då.
0: Jag får du vill ju egentligen ut och sparka fotboll du och du vill ju ut du och.
1: Ja, som alle andre gutter på den tiden vill ju helst at det skulle ringa ut til friminut. Så blev det sitt Ja, som jag har liksom en förställning at det är liksom, øh, alle de andre bare lekte videre, på en måte. Skolen gikk videre, og på en måte dette gjorde ikke samme inntrykk for de andre. Det husker jeg, på en måte, den, den følelsen. Mens, mens jeg da hadde hodet fullt av, altså kroppen full av følelser, og hodet full av tanker, og på en måte hadde jeg, på en måte, eh, men samtidig så kan jeg nok tenke meg at det kanske var litt for flau til å, på en måte, Eh, deler det med de andre jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg sa det til noen at dette gjorde inntrykk på mig. jeg tror ikke jeg på en måte eh, eh, spurte noen, ja hva synes dere om dette här på en måte, fordi det med å lese det med litteratur, litteratur var på en måte ikke som vi snakket noe om eller eh, sånn at eh, jeg tror jeg på en måte eh, brukte tid på å samle meg igjen, og så var jeg sikkert med leken etter hvert, eller at men, men eh, jeg kan tenke meg at jeg var ganske alene om det, og, og sånn, synes det var litt, sånn, litt sånn, um, voldsomt, voldsomt å snakke om at det kunne skape en sånn følelse da, at, og en følelse at ingen av de andre ville kanskje forstå det på samme måter. da. Jeg tenker på han læreren din da, som uh,
0: tog sjansen på å sette på, på dette her for elevene sine, et kassettopp takk, uh, og så flesteparten løpe ut friminutt som om ingenting hadde skjedd, og hvis han hadde et oppmerksomhet blikk, kunne se en gutt en sittende igjen, svært tankefull da, og det var deg. Det var det liksom de første umiddelbare konsekvensene av å ha hørt dette diktet for din del?
1: For min del så, så endrer det på en mitt forhold til litteratur, øyeblikkelig der og da. Sånn som jeg husker at jeg i samme kveld når jeg kom hjem så begynte jeg å skrive selv, skrive dikt for første gang. Jeg tror mange må ha noen sånne opplevelser for å på en måte komme kontakt da. Kontakt med den interessen eller den eller eventuelt det talentet man har da. Som for eksempel hvis noen første gang ser i danseforestillingen så skjønner man «Oi, jeg bli danser» eller man er skuespiller og ser en fantastisk film og skuespill, og Å, ja, men det, det er jo skuespillet jeg bli. Det er slags sånne opplevelser, da. Det diktet har hatt for mig og jeg ser jo for meg at, at jeg kunde fått en lignende opplevelse senere, sannsynligvis, men um, dette fremskynte jo den upplevelsen at, at fra og med midten av ungdomsskolen så, så blev litteraturen en ganske viktig del av min identitet og min interesse og, og livet mitt, da.
0: Jeg vet ikke om vi skal se si at du har fulgt opp... Uh Arven fra Øverland med din siste diktesamling, Hvit norsk mann. Men du har i hvert fall truffet mange, og jeg vet at du er ute og snakker til unge mennesker på ungdomsskolen. Treffer du dem? Når du frem til dem?
1: Absolutt, jeg merker jo at, at, at det er flere der i hver klasse som, som treffer på en eller annen måte. Ser, ser ungdom som... Ja og tyr til tårer, som kan, på en måte kan leves in i i den utenforskap som jeg har følt på, eh, som jeg skriver om i Hvit Norsk Mann. är um, det er nok kjærtilfellig at, at dette diktet här du må ikke sove med den, um, det alvore, og den dramatikken som er det diktet her, på en måte kan ha betydd en del for ting jeg skriver. Jeg skriver jo bare litt sånn, små dramatiske liksom mørke mörka som små har lite hopp men det är liksom um, um, som vår handling föregår i min uppväxttid då ehm um, så sånn att jag tror att det dikt det här träff ett landa i, i mig som en slags um, den seriösa den dramatiske, den här det allvars tunga 14-15 åringarna som um, eh träffar nervos mig då som är på något ja som, som har fortsatt i forfatterskapet mitt?
0: Jeg trodde at det var mye kortere, egentlig. Fordi det er noen få setninger som forbinder seg veldig sterkt med det. ikke sant? Etter at du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si det er sørgelig, stakkars stemme. Du må ikke tåle så indelig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust min stemme, du har ikke lov til å gå der og glemme. Sånne setninger som lever helt, eller står helt på egne ben i det norske språket, egentlig. Hvordan synes du det er å høre disse setningene nå? Da har jeg tenkt det, nå er det noe som händer vår tid er forbi, Europa brenner.
1: Hvordan oppleves det å høre det nå? det som slår meg er jo at det her er jo fortsatt veldig aktuelt rett og slett det er jo liksom som hvis vi tenker på krigen i Ukraina i dag altså, dette er jo et dikt som på en måte er veldig aktuelt fortsatt, altså, ting er veldig tett på oss samtidig som vi på en måte lever våre liv videre da. men det viser jo liksom bare hvor viktig litteratur er da til, til, til å skape en stemme til, liksom til å fortelle noe, til å formidle budskap når man ser et dikt fra 1937, for så kan det være i 2023.
0: Brynner Flomkjønn, du har altså vært her og delt Arnulf Øvelands dikt «Du må ikke sove». Takk for det. Nå er vi altså fremme ved det punktet i den episoden, hvor diktet skal leses i sin helhet for andre gang. Og den oppgaven tar jeg på meg med stor ærefrykt. Vi har jo Arnulf Øveland i bakhodet. Jeg får bare prøve så godt jeg kan å gjøre det på min måte. «Du må ikke sove». Av Arnold Øverland Jeg våknet en natt Av en underlig drøm Det var som en stemme talte til mig. Fjern som en underjordisk strøm Og jeg reiste mig opp Hva er du vil mig? Du må ikke sove Du må ikke sove Du må ikke tro at du bare har drømt I går ble jeg dømt I natt har de reist Skaffotte i gården de henter meg klokken fem i morgen. Hele kjelleren här er full, og alle kaserner har kjeller ved kjeller. Vi ligger og venter i stenkåle celler. Vi ligger og råtner i mørke hull. Vi vet ikke selv vad vi ligger og venter, og hvem der kan bli den neste de henter. Vi stønner, vi skriker, men kan det høre, kan dere absolutt ingenting gjøre? Ingen får oss. Ingen får vite hva der skal skje hos. Ennå mer. Ingen kan tro vad her daglig skjer. Du mener det kan ikke være sant. Så onde kan ikke mennesker være. Det finns da vel skikkelig folk iblant. Bror, du har enda meget å lære. Man sa, du skal gi ditt liv om det kreves. Og nu har vi gitt det. Forjeves, forjeves. Verden har glemt oss. Vi er bedratt. Du må ikke sove mer i natt. Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap og tenke på hva der er vinning og tap. Du må ikke skylle på aker og fe og at du er mer enn nok med det. Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si at det er sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Tilgi dem ikke. De vet hva de gjør. De puster på hatet så ondskapens glør. De liker å drepe. De frydes ved jammer. De ønsker å se hvor verden i flammer. De ønsker å drukne oss alle i blod. Tror du ikke? Du vet jo. Du vet jo at skolebarn er soldater som stimer med sang over torv og gater og oppglød av mødrenes fromme svik, vil verge sitt land og vil gå i krig. Du känner den nedrige folkebedrag, med heltemot og med tro og ære. Du vet at en helt, det vil barnet være. Du vet han vill vifte med sabel og flagg. Och så skal han ut i en skur av stål og henge igjen i en piggtrås vase, og råttene for Hitlers ariske rase. Du vet, det er menneskets mening og mål. Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent. Min dom er rettferdig, min straff er fortjent. Jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred, på arbeid, på samhold, på kjærlighet. Men den som ikke vil dø i en flokk, får prøve alene på bødlens blokk. «Jeg roper i mørket, og kunne du høre?» «Det er en eneste ting å gjøre. Verg dig, mens du har frie hender. Frels dine barn. Europa brenner.» Jeg skaket av frost. Jag fick på meg klær. Ute var glittrende stjernevær. Bare en ulmende stripe i øst varslet det samme som drømmens røst. Dagen baken om jordens rann, steg med et skjær av blod og brann, steg med en angst så åndeløs at det var som om selve stjernene frøs. Jeg tänkte: nu er det noe som händer, Vår tid er forbi. Europa brenner. Du har nå hørt Brynjulf Junkjønn snakke om Arnulf Øverlands lange og kraftfulle dikt, men detta er på ingen måte det lengste diktet vi har presentert i denne podcasten. Du kan scrolle deg frem til episoden der Harald Eia snakker om Henrik Ibsens dikt Terje Vigen, og den episoden heter Ibsen herjer med følelsene våre. Herved anbefalt. Denne podcasten podkasten er laget av mig, Hans Olav Brenner, Kristine Låsshistorien og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef, Helle Våglund. Du har hört en podcast fra NRK. Hør
2: alle episodene kun i appen NRK Radio.